0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o podcast de cibersegurança da Red Belt. É... Hoje eu e o Eduardo modelo... vamos moderar aí mais um episódio. Du, mais uma vez, bem-vindo aí. Estamos na. Já perdi ah, é... as contas, acho que 13o, Du? Acho que é 13o, se não ah, me engano. Pegar. Eu ia chutar o um número aqui também, porque eu também perdi ah. as contas. Ah, show de bola. E o episódio hoje, pessoal, que a gente vai trazer aqui é Threat Intelligence, né? Por que monitorar a Dark Web? falar um pouquinho sobre esse tema. Eu acho que tá, a gente está num momento aí, né, né do, principalmente da questão da lei, todo mundo preocupado com vazamento de informação, é, poxa, monitorar o que está acontecendo dentro da minha... Da, enfim, fazer monitoramento como um todo. Então, a gente vai trazer uma, uma visão aqui sobre essa questão do Threat Intest, tá, pessoal? E para a gente poder falar desse tema hoje, eu e o Duto trouxemos aqui é, é, duas pessoas, né? Uma, uma, presenças ilustres aqui, tá, pessoal? Então, é, é, queria apresentar para vocês aqui o Anderson Santana, tá? coordenador de Cybersecurity no grupo Notre-Dame Intermédica, e o Marcos de Almeida, coordenador Red Team tá? na Red Belt Security. Então, sejam bem-vindos aí, Anderson e Marcos, para a gente poder começar aqui, que já abri para vocês se apresentarem aí para quem está ouvindo a gente hoje. Se você quiser começar, Marcão, é de casa?
1: Show. É, olá, pessoal, a todos. É, eu me chamo o Marcos Almeida, sou responsável pelo time de, de Red Team na, na Red Belt Security. É voltado mais para essa parte de segurança ofensiva e testes de invasão. É, já tenho alguns anos de, de experiência na, nessa parte ofensiva em segurança da informação. E tenho uma formação também, sou graduado e pós-graduado em segurança da informação.
0: Show de bola. Ah, o cara tem uma bagagem top aí, vocês vão perceber ao longo do RedCast. Do Meu amigo Anderson, se apresenta aí do o pessoal que está ouvindo e vendo a gente.
2: Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, Gustavo e Eduardo. É, eu tenho uma bagagem aí de 12 anos na área de segurança da informação, já passando é, tanto pela parte de governança de segurança da informação, quanto na parte aí de cibersegurança. Já passei por associações de advogados, seguradoras, que tinham o mesmo porte aí de... de empresas financeiras e agora estou aí na Intermédica há um ano e meio como coordenador de cibersegurança.
0: Legal, segmento de saúde, né? Para quem Sim, ouviu aí, né, do, falamos bastante já sobre esse segmento. Um segmento onde a informação aí, né, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né, do, mas a informação, a informação é muito mais cara que a informação aí financeira, setor pessoas, financeiro, né? Exatamente. Tem aí todo mundo pensou, assim.
3: quer dizer, todo mundo, imagina imagino, né, que tem bastante pessoa que pensou contando, né, ah, obter os dados do cartão de crédito do Gustavo do que obter os dados de saúde do Gustavo. Não, os dados de saúde realmente valem x vezes mais, né, e não é o dobro é. nem o trigo, é bem mais.
2: E principalmente quando você está falando aí de pessoas famosas, a gente teve é. incidentes de, de segurança recentemente aí em, em hospitais e grande porte que... É, geralmente recebem esses famosos E aí você acaba avaliando assim é, Quanto que vale a sua marca né? é, Perante ao mercado e, e também a questão do, do dado do, do, do seu beneficiário né? eu, eu costumo dizer que agora Com a questão da, da LGPD o, o número de tentativas de ataques Vão, vão piorar Né? porque vai ter muita gente oportunista para cobrar resgates, aí, principalmente esse público que utiliza da, da Dark Web, né, para cobrar resgate para que você não seja mutado pela LGPD.
0: Exatamente. É. Show de bola. Galera, para a gente jogar uma pimenta aqui, né, contextualizar, a gente sempre faz alguns números, só para vocês terem uma ideia desse mundo Dark aí, né? Todo mundo imagina que o, o, o não é um mundo exclusivamente malicioso, né? É conhecimento comum aí de todo mundo a questão de, de venda e compra de exploits, malwares, credenciais, informações, que foi o que o, que o Anderson comentou aqui, né? É muita venda de informação é, sigilosa. É, eu, particularmente, acho que o Du também compartilha dessa, a gente já comentou algumas vezes. A gente acha que tem muito vazamento que já foi feito e vai vir à tona, e está vindo alguma, alguns aí, não vamos nem. Falar de nenhuma marca aqui, mas bem uma bugada aí que vocês vão ver que tem muita coisa acontecendo. Eu, particularmente, eu acho que muita coisa vai, vai, vai começar a vir à tona né? porque agora tem a questão da lei, tem a preocupação da imagem e tudo mais, né? Aí, conecta muito no que a gente vai falar hoje aqui, que é a questão do Threat Intelligence e Dark Web, também um dos pontos, né? Que é a questão de estar monitorando tudo isso, né? Saber se tem dado vazado para que você se preocupe, né? não é se preocupe, né? Para que você tenha uma, uma tomada de ação, né? Se isso está vazando, continua vazando o que você faz, ou se você sabe que vazou, você você se, se preparar para poder responder por isso. Então, são alguns pontos. Aí, um negócio que eu queria trazer aqui, tem uma pesquisa da Record Future, é, uma empresa de cybersegurança, segurança, né? ela pesquisou que vulnerabilidades divulgadas na NVD, tá pessoal, então, a NVD, quem não conhece, é a National Vulnerability Database, do NIST, tá? ela descobriu que 75% tá, das vulnerabilidades que, apare... que apareciam na Dark Web Tá? elas apareciam antes na Dark Web, desculpa, né, né, do que na NVD. Ou seja, o cara mal intencionado, ele ficava sabendo antes da gente que é bem intencionado que existe aquela vulnerabilidade, para que ele explore aquela vulnerabilidade e nem sabe que tem um problema a ser resolvido. Então, assim, eu joguei só isso para vocês entenderem a, 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 o ponto, a né, preocupação que a gente tem que ter em realizar esse tipo de monitoramento. Para que a gente esteja no mínimo, né, é, é, no mesmo patamar que eles aí, para que quando aquilo saiu, ele está pensando em atacar, a gente está pensando como que a gente se defende daquela, daquele, daquele ataque, né? Então eu gosto de trazer alguns números só para a gente poder contextualizar essa questão, então para que a gente esteja sempre aí a par desses cybercriminosos, né? É, eu queria jogar uma primeira aqui, só para a gente dar uma contextualizada, vou jogar meu Du aí na, na, na fogueira, Du. É, só para você contextualizar para a galera que está ouvindo e vendo a gente, cara, o que, que é o Threat intel, né? A gente vai falar aqui, obviamente, de dark web, mas não é só dark web, né? é só monitoramento de dark web, né? Se você puder contextualizar para a galera, para a gente poder iniciar o assunto, do
3: Maravilha, maravilha, gente. Bom, primeiramente, bem-vindo, Anderson, Marcos, obrigado aí pela, pela oportunidade. Quando a gente fala de, de Threat Intel, né? Threat Intelligence, uh, inteligência sobre ameaças, uh, o próprio nome ele já diz, né? Inteligência sobre ameaças, mas quais ameaças? Todos os vetores que nós encontramos como ameaça, é o que a gente pode ter um nível de inteligência. Então, assim, o Threat Intelli é dividido em várias frentes. O mercado hoje, segundo o próprio Gartner, divide ele, segmenta ele na verdade em quatro principais pilares, né? O que a gente chama de, de Threat Intelligence Portals, né? Que é basicamente ali portais disponíveis por consultorias, exemplo, consultorias igual a Red Belt, Threat Intelligence Feeds, que é basicamente onde eu tenho ali uh, sites e plataformas que ficam informando. Uh, sobre determinados fatores ou determinados problemas de ameaças, vão dar um exemplo prático. Um IP que sempre ataca um determinado lugar, ou um IP, um range de IP que é detectado como de uma bootnet. Então, você recebe essas informações e consegue conectar e coletar isso daí através de um SIM ou algo do tipo. Uh, um aí nós temos Um
0: o... enriquecido aí, poderia dizer. Um monte de dados, você tomar uma decisão mais assertiva.
3: Então, assim, é, colocando em prática, né? quando a gente fala então, do, do primeiro, que é o Threat Intelligence Portals, aí é basicamente o seguinte, é um serviço hoje baseado em Threat Intelligence, que aí eu posso tanto monitorar pessoas, monitorar grupos, uh, monitorar tecnologias que os nossos clientes possuem e vulnerabilidades que podem sair daquela tecnologia. Então, esse é um exemplo básico. Né? O do feeds é basicamente o seguinte, é, exemplo na prática, hoje eu tenho feeds, vamos supor, da IBM, o próprio Xforce, que hoje você consegue ter acesso... Gratuito, caso você precise conectar ele a um CN, algo do tipo, e puxar mais requisições é pago. O próprio da o OTX, que é da All in volt você também consegue conectar ele a qualquer CN. Para que, que servem essas duas plataformas como exemplo? Você conecta ele no seu CN e aí toda vez que um IP novo faz uma requisição no seu site, na sua aplicação, ou bate no seu firewall ele já enriquece informações daquele IP, dizendo, ó, oh, esse IP aqui é um IP malicioso, ele é responsável por realizar spams, por realizar ataques, e daí em diante. Então, tem essa frente. Aí nós temos depois um que é denominado aquisição e análise de serviço. Esse daqui é, talvez, o mais sofisticado e caro, né? quando a gente fala de Threat Intel, porque ele é realmente focado uh, em análises, em vetores bem específicos. Exemplo, olha, eu gostaria de fazer tel de um cliente do setor bancário. Então, aqui é onde eu vou olhar parte de fraudes, parte de grupos de hacker que estão planejando atacar o setor financeiro ou aquele cliente específico, cartões de crédito que foram vazados e estão sendo vendidos em Deep Web, Dark Web, uh, funcionários maliciosos, vazamentos de dados daquele cliente então, esse daqui é o mais sofisticado, por quê? Você está fazendo realmente uma varredura em todos esses fóruns né? privados, daí o nome também de Dark, Deep Web, uh, onde você tem que ter avatares que estão dentro desses fóruns. Tá? Então, assim, não é 100% tudo automatizado.
0: E é um o trabalho guardi... mais humano, hein, digamos assim. Perfeito, perfeito. Ô, Dura, é guardi... muita loucura, ah, eu faço... desculpa te cortar, mas é muita loucura do... fazer a brincadeira, que nem sempre fala lá né, do VI VA vai... É o threat Intel, que é o pen teste, não é o VA, não é algo que você roda uma ferramenta. Tem que ter alguém ali validando, quem é o Gustavo? Com é que o Gustavo conversa, quais são as redes do Gustavo, é mais ou menos isso para a galera que está presente.
3: Exatamente,
0: gente. exatamente. Então, se quiser falar. É
2: importante esse ponto que o Gustavo comentou, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o conceito dentro do mercado. Muito gestor de segurança da informação ainda tem um conceito assim: tem o dado. Ele já acha que tem um serviço de Intel e não, não é assim. É, é justamente o nome, como o Eduardo diz, já deixa bem claro. Tem que ter uma inteligência por trás disso, né? Tem que ter o um correlacionamento desses dados para você é, entender o rastreamento aí da, da ameaça.
3: Né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso, Anderson. E aí nós temos a última, a última né, abordagem também que o Gartner utiliza para segmentar o mercado, que é a quarta e última, que eles chamam de TIPS, né, que é Threat Intelligence Platforms, que é basicamente o quê? Plataformas que eu acesso, e é ali dentro dessas plataformas, né, que aí são empresas específicas disso, é onde eu já tenho bastante dados Uh, já compartilhados entre outras pessoas que me ajuda a coletar essas informações. Então, é, geralmente, é uma plataforma que eu pago ela mensalmente. Ela também tem limitações, às vezes, de consultas ou de alarmes que são criados. E ele me gera informativos. Né? Então, assim, é, pegando um gancho do que o Anderson falou, é, a gente consegue... Vamos dar um exemplo. Olha, eu tenho aqui 10 tipos de tecnologias diferentes, de produtos, de serviços, exemplo, eu tenho o Cisco, tenho o F5, tenho vários tipos de, de tecnologias de fabricantes diferentes. E eu gostaria de saber quais são as vulnerabilidades que saem para essas tecnologias em específico. Eu poderia muito bem ficar ali analisando todas aquelas vulnerabilidades que saem diariamente ou realmente ter uma plataforma, um serviço impago que quando sai uma vulnerabilidade que afeta diretamente a minha versão do Cisco, o meu tipo de tecnologia da Cisco, ele me notifica. Então, essa é uma inteligência básica que também é considerada um threat intel. Mas aí, quando eu falo do mais sofisticado, que é realmente analisar em Deep Web, Dark Web, que é você estar inserido nesses fóruns, não adianta dar assim, ah, todo mundo fala, né? ah, eu monitoro Deep Web. Igor, vamos lá, o que você monitora? Fórum público? Qualquer pessoa consegue monitorar. Agora, quando a gente fala de Dark Web, que é realmente são os extremamente privados, que você só acaba tendo conhecimento dele por causa de algum convite ou porque alguém mencionou e você entra, é ali que as coisas acontecem. E não adianta falar que é um robozinho que está ali dentro, porque realmente você precisa estar ali dentro compartilhando informações, né? tentando entender, trocando dados, informações, daí em diante. Então, assim, você acaba até se passando bastante por mentiroso, porque às vezes as informações que você passa são falsas, mas literalmente porque funciona em forma de escambo. Né, às vezes assim, ou Troca compra direta, direta. exatamente. ah eu tenho que ser créditos, um deles. Tá? Você tem que ser um deles. Assim, então, um exemplo: lá ah, eu tenho que cartões de crédito do banco amarelinho ou do banco laranja, vermelho. o Que for, você vai fazer no mínimo o seguinte: pô, é, você tem qualquer tamanho da sua lista? 50. Ó, oh, é, me vende um para eu validar que aí eu compro todos os outros 49. Pô, vendo vendeu, comprou, deu certo, você tem que pagar, de fato. Porque aí você paga aquele pacote de cartões de crédito e sai correndo para avisar seu cliente. falou, Ó, esses cartões foram comprometidos. Né? Paguei tanto, pode cortar dos, dos assinantes. Por que, que eles fazem isso? Eles já cortam né, para até para não ter mais fraudes. Porque todos os bancos, todas, algumas empresas já têm um serviço calculado de, né, de possíveis perdas de fraudes. E aí, quando você consegue reduzir isso, é um negócio muito interessante, mas assim, para não falar bastante, o conceito de Threat Intel, eu acho que a gente pode definir nessas quatro plataformas, nessas quatro segmentações de serviço.
0: Ou seja, quando o cliente chega e fala assim, o ah, Marcão ouve muito isso, né? Pô, eu tenho aqui o Threat Intel, eu já monitoro a minha... É, eu monitoro aqui o Facebook, o LinkedIn, meu amigo, isso aí é branding, é marketing, não é o Threat, <risos> Threat Intel. Pode estar, enfim, sei lá, mas tem pessoas que chamam. Mas o que a gente está falando aqui é literalmente validar informação sensível em dark web, deep web, tecnologias que nem o Du comentou aí, do porto ou do chips, enfim. É algo muito mais rico do que simplesmente ver lá que tem alguém falando mal de mim no Facebook, no LinkedIn e tudo mais, né? Não é isso que a gente está falando. Então, quando o cliente vem pedir isso pra gente, a espinha dá aquela travada, né? O cara fala, não, mas pô, tô com uma proposta aqui, assim. Putz, cara, na boa, o que você, tá, o que você tem aí não é o threat Intelligence. É o que a gente vai muito é. mais a fundo que foi onde até o Anderson comentou aqui no comecinho, né, a preocupação aí nos dados de saúde, né, principalmente quando a gente lida com celebridades, né, o vazamento dessas informações. E aí é onde acho que juntando essas quatro caixas em que o Du comentou, né, acho que o mundo ideal, né, do é a empresa poder ter essas quatro frentes, né, onde você tem aí todo tipo de monitoramento para que você entenda onde o dado tá Independentemente de quando a gente está falando de dado, eu acho que é um, um, um momento muito importante do Threat Intel que é onde eu vou conectar com meu amigo Marcos aqui, e tenho certeza que isso ajuda muito ele no dia a dia. Você pode me desmentir aqui, Marcão, na cara dura, se você está falando besteira, viu? Uhum. <risos> que é o que A gente, né? É, eu aqui, sanguizão comercial, e que a gente, que, e, e, quando o cliente pede muito, e a gente tem isso aqui dentro de casa, fazendo um jabá, é o que? É a conexão né, quando a gente fala do Red Team, né? Do Blue Team, o Soczão, né? E o time de threat Intel. Por quê? Você imagina o seguinte, se eu estou monitorando, e coisa tiver eu estiver errado aí, do Marcão e Anderson, por favor, hein? Quando a gente está monitorando lá, e a gente tem uma, uma, uma informação do time de threat que existem novas vulnerabilidades, né? Que existem no, enfim, é, Enfim, que, 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 aquelas, que aquelas vulnerabilidades naqueles sistemas eles fazem, fazem match aí com o meu cliente e eu tenho um time de Red Team lá, olhando para essas vulnerabilidades, sabe dessas vulnerabilidades, ele consegue testar isso antes que alguém faça algum ataque. E sabendo que isso está testado, o time de sogra estava assim, cara, se preocupa com essa, 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 tec... não, não que não vai se preocupar com tudo, né? Mas se preocupe com essa, essa, essa tecnologia aqui, porque é, é, saíram novas vulnerabilidades sendo testadas dentro de casa. Ou seja, a gente está sempre tentando, tá sempre um passo atrás desse tipo de ataque. Então, assim, a pergunta é que, enfim, joguei um monte de informação aqui, eu acho que é. faz sentido... E o que eu queria sentir com o Marcão é, Marcão, é, ajuda bastante, cara, o Red Team quando tem um time de Threat Intelligence trabalhando do lado ali para poder juntar essas informações e ter uma, 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 uma enfim, uma ação do time de Red Team muito mais assertiva? Faz sentido isso? Sim, é,
1: faz sentido. Voltando um pouco né, na, na questão que o, que o Edu mencionou, né, na, da parte de, de Deep Web, né, que é, um, de fato, um ambiente mais restrito, né, é, ali na, na Dark Web é onde os sites não são indexados conforme na, na Surface. Né? Na Surface, ali, nós temos os domínios, como, por exemplo, o www.google.com, por exemplo. E na Dark Web, nós temos ali é, nomes né, que não são necessariamente nome de domínio, que não estão indexados na internet. Né? Para acessar esse tipo de ambiente, geralmente, né, os atacantes utilizam ali é, uma ferramenta em específico, ali, por exemplo, o navegador Tor. Né? Então, esse navegador Tor, ele vai... É, proporcionar um meio para que esse atacante consiga acessar a Deep Web e com isso ele vai acessar, conseguir acessar esses fóruns né? por meio, por exemplo, também é, é realizando pesquisa, utilizando técnicas de Google Hacking, você consegue também obter diversos domínios de fóruns na, na Dark Web e consequentemente você consegue estar tá acessando esse tipo de ambiente Agora, Gustavo, respondendo a sua pergunta é, se no caso do, do Threat Intel ajudaria o Red Team, sim, ajudaria porque ali, o, na parte de Threat Intel, o, eles já conseguem entender o que de fato está acontecendo por parte dos atacantes e a gente consegue se antecipar quanto a isso. Na, na realização, por exemplo, de ataques, novas vulnerabilidades que vêm surgindo na internet, por exemplo, que estão divulgadas é, nesses fóruns na Dark Web. E isso consegue já é, antecipar o lado do Red Team e, e executar essas ações aí, por meio dessas aí, informações não. que são coletadas na, na Dark Web.
0: Perfeito. De perfeito. De e aí, é, complementando, é. né,
3: Marquinhos, todos os vazamentos aí que tiveram é, de informação e tudo mais, né, assim, seja dos do, ah, antigos, Ashley Madison, LinkedIn, Exato. Mega, Download, tudo, assim, todos, todos, todos que tem e que acontecem diariamente. Eles ajudam bastante também o time de Red nisso, né? Quando o time tem acesso a essas bases, uh, o que, que tem ele dentro? Às vezes, credenciais, que as pessoas se cadastram nesse site utilizando o credencial corporativo e a senha utilizada. Pô, mas é uma senha de dois anos atrás. Mas pode ter certeza que a variante dessa senha, para a senha atual do usuário, do colaborador, é muito parecida. Então acaba facilitando bastante também. Uma coisinha só, que você pergunta para todo mundo aqui, principalmente para o Anderson também. Anderson, você já ouviu quando o pessoal fala de Threat Intel, uh, eles linkarem algum produto ou algum outro tipo de serviço junto? Exemplo, todo mundo hoje, eu vi muita gente achar que tipo, o take down de sites é algo assim do Threat Intel. Né? Não, mas take, mas take down é diferente. Quando a gente fala de taking down, de serviço de sites, de fóruns, de grupos, é algo totalmente diferente. O que, que você tem visto hoje no Brasil aqui, no nosso mercado, quando pessoas falam ou oferecem Threat Intel?
2: Realmente, como você está comentando, Eduardo, é, é, você tem um, um serviço de muitos fornecedores bem restrito. Né? É, como o Gustavo já tinha falado anteriormente, muitos falam assim: ah, eu faço o monitoramento da sua marca, já entende que é o serviço como, como um todo. Né? Outros vende de take-down, já é o serviço como um todo. E aí é, a questão. É muito maior do que isso. É, bem colocado pelo Marco também, é, muito, muito dos fornecedores vendem um serviço reativo. Sua, sua informação já vazou. Né? E vai além disso também. Essas movimentações que tem no, nos fóruns atualmente, que você vai acompanhando lá na, na Dark Web, ajuda a você fazer movimentações também dentro da sua casa, né? Ah, estão preparando um, um ataque de phishing que já está sendo acompanhado lá na, na Dark Web, direcionado a determinada empresa. Você checa todas as suas barreiras de segurança, né? Para ver se você está pronto para receber esse ataque, né? Então, é... A questão da inteligência, de você ter todos esses monitoramentos, ter ferramentas acopladas para fazer o correlacionamento que eu já disse anteriormente é quem faz o, o, a diferença no, no serviço.
3: Perfeito. E o um negócio muito interessante que você colocou, Anderson, que às vezes tem algumas pessoas ouvindo aqui e dizem, assim, ah, pô, mas às vezes a gente tem um ataque de phishing, é, ou o cara que vive ali, né? Análise, monitoramento, de peber que vai, fala assim, pô. Uh, ataque de phishing, geralmente você vê as pessoas vendendo, né? Você tem ali plataformas de phishing sendo vendidas na Deep Web e Dark Web, e com a característica de, de algum, da maioria dos bancos. E hoje eles fazem até de plataformas de celular. Então, assim, dos, dos bancos digital, né? Das fintechs, tem sites que estão vendendo a carinha, né? De todos esses fintechs principais, você assim, oh, eu quero atacar a fintech. Ela vendendo um
0: kit, né? Cara, vem um Exato, kit pronto, cara. já.
3: Exato. E você paga por mês, né? Porque é aí que os atacantes... É aí que todo mundo pensa, por que, que aumentou muito? Os atacantes pararam de ser os famosos lobos solitários. Eles desenvolvem essas plataformas você vai lá e compra. E tem assinatura. Por que, que, que serve essa assinatura? Eu pago ali por mês, tem uma carinha de um digital bank, da, né, com qualquer um que tiver, e aí mensalmente, caso forem descobrindo e bloqueando aqueles IPs, eu pagando mensalmente... Eles vão criando IPs novos para poder enviar e não ser descoberto como spam. <risos> Mas que, é, não, é, é um negócio, os caras e são porque fortes. E por
2: que eu até comentei é, sobre o phishing, Eduardo? O phishing é um dos ataques que assim já é mais conhecido, é, é mais velho do que a minha avó. Né? A, a questão do, do phishing. Só que ainda continua sendo um ataque muito efetivo. É,
3: uhum. pega os usuários finais, né? Sempre o, o elo fraco da corrente é o colaborador, é a pessoa, né? São os humanos. Até
2: pegando a, a questão aí da, da área de saúde, com a qual eu represento, né? Durante essa época de, de pandemia, o, os médicos consultavam muito a questão de noticiário de, de Covid, né? E muitos médicos foram pegos com ataque de phishing, tá? No, no, no mercado de saúde, né? por causa que ia lá a ah, clique aqui para ver a informação tal da vacina do, do Covid.
0: Ele caía. Então... É, então nós temos é, alguns é... casos de médicos que se caíram com o WhatsApp clonado, né, Du? É, justamente pela questão do Covid que você comentou, né? O, o hacker ele usa esse apelo, né?
2: Então, Isso ter sim. esse tipo de informação já antecipada, te ajuda, de repente, assim, ah, eu preciso fazer, reforçar minha campanha de conscientização, por exemplo.
0: Tá no mudo
3: aí do. Tá no mudo aí tá do. Ah, verdade, desculpa. Não, e desculpa, é, e, e aí a gente tem isso daí, exatamente. Concordo mil por cento que você falou. E aí algumas pessoas estão assistindo a gente para fazer assim, pô, mas o ataque de phishing geralmente não. A plataforma que é vendida, ok, eu descubro a Deep Web. E aqueles ataques de phishing, que é um grupo que faz restrito, tá? Vamos supor, eu, Marcos, aqui seríamos é, Black Hats, né? Queremos fazer invasão, blá blá, e a gente vai lá e monta um phishing. Isso aqui vai conversar entre eu e ele, a gente não vai conversar em fora de Deep Web, vamos ou menos se a gente conversar num canal de ir aqui, vai ser entre eu e ele. Mas o que é interessante, que às vezes ninguém pensa? Quando eu vou registrar um domínio.com.br, ok, o registro BR não informa os novos domínios, tá? Mas qualquer outro domínio.com,.com,.fr, França, Canadá, o que for, eu consigo acessar listas de cadastros novos. Ou seja, vamos dar um exemplo: eu tenho aqui o RedbeltSecurity.com.br. Aí vão lá e cadastram Redbelt security, mas assim, mudando o Y para um I no final, .com, .br, .com, na verdade, desculpa. Se eu já estiver monitorando os meus domínios, as variações dos meus domínios, eu já consigo me antecipar, que é exatamente o que você falou. A partir do momento que eu antecipei, eu vi, opa, alguém criou um Red Belt Security com um I, Pô, por quê? Você fala, uhum. olha, possivelmente vai vir um phishing. Assim, são pequenas frentes que você consegue
0: trabalhar, né? Que, meu,
3: Exatamente, com Sim. pequenas frentes, pequenas coisinhas.
0: Outro ponto importante. Cara, o cara é. clica, né? Ninguém vai ver lá se tá o Red Belt com um I, com um Y, sem o um L, enfim. É, Sim. É, é impressionante esse negócio. Exato. Então, os atacantes fazem isso, né? Falando isso,
1: se tratando de, de Spearfishing, né? Que é uma variante aí quando o ataque é, de fato, diretamente direc direcionado para determinada organização. Então, como o Eduardo mencionou anteriormente, né? Eu e o Eduardo, por exemplo, estamos. É, criando um phishing e vamos enviar, de fato, para uma organização em específico. Então, de fato, seria um spear phishing, algo mais direcionado. Isso aí, trabalhando em conjunto com plataformas aí da, da Deep Web de, de venda, né? por exemplo, de plataformas de phishing, é, templates de phishing, enfim.
0: Exato. Outro
2: ponto exato. muito importante que, que eu que eu acho desse tipo de, de monitoramento é a questão de vazamento de contas, de você verificar o vazamento de contas. Porque hoje, querendo ou não, muito colaborador utiliza seu, seu e-mail corporativo né, para acessar diversos sites e utilizam Sim. senhas que são, são fracas. E essa mesma senha que ele utiliza aí no, no, no seu e-mail corporativo, que ele cadastra lá em algum site e que é vazado lá na, na Dark Web, é a senha que ele utiliza de rede, é a senha que ele utiliza do sistema XPTO, que é, pode te pro, proporcionar um, uma invasão aí e uma escalação de privilégio, né? Exatamente. Então, se você tem essa informação já que está vazado lá, você já tome, toma também as ações aí de, de, de contenção. Exatamente.
1: Perfeito se as, as
2: organizações, por exemplo, conseguem ali muito fazer o um monitoramento
1: ali na parte de threat intel de senhas ali vazadas, eles já conseguem ali se antecipar a, a ataques, por exemplo, de password spray contra a sua organização, porque de fato os atacantes eles fazem esse tipo de teste, né? eles pegam ali senhas padrões comumente utilizadas por por organizações e realizam ali esse tipo de ataque. Então na é. dark web existem painéis aí, ah, nem, nem precisa necessariamente ser painéis pagos, existem balis. Alguns sites que você consegue fazer consulta de senhas vazadas, por exemplo, que eles mantêm de forma gratuita essas bases de dados. Então, os atacantes, eles conseguem acessar essas informações aí e com base nisso, eles realizam né, os ataques aí na, contra as organizações. Password Spray, brute force, entre oh, outros. Perfeito.
3: Exemplo que nós estávamos mencionando do, do, do último segmento lá que eu mencionei, né, o TIPS, lá, o Threat Intelligence como plataforma. Uh, qual era a nossa dificuldade antes, como o Head Belt, tá, há anos atrás, três, quatro anos atrás? era realmente a gente ter acesso a essas bases de senhas que foram vazadas. Porque assim, quem tinha acesso a elas primeiro, conseguia validar se eu tinha algum domínio do seu cliente ali dentro, porque se tinha, já estava vinculando na internet e ele podia ser um possível vetor, caso a senha fosse a mesma. Uh, e isso foi evoluindo. Então hoje tem um site, heavy Palmer né, que é onde você vai ali e digita... O seu e-mail, o seu usuário, e põe pesquisar. Aí ele vai te falar se já foi hackeado, se já foi vazado. Então, essa virou uma plataforma hoje que, se eu tiver um domínio, vamos supor, eu estou protegendo a empresa é, financeira redbelt.com.br, e eu tiver um, um, um e-mail dessa, dessa empresa, eu consigo cadastrar esse meu domínio. E aí, toda vez que tiver novos vazamentos e tiver algo atrelado a esse domínio, eu sou notificado. Então são pequenas coisinhas, como eu mencionei, que você consegue já atuar, é, às vezes ou pagando ou realmente de forma gratuita, como o Marcos mencionou, que você, pô, você já eleva o um nível do Threat Intel melhor, né? É, e essas são algumas dicas, assim, pô, mas é, tem, isso é só a pontinha do iceberg, de fato. E aí é quando a gente fala de serviço mesmo, né, de, de monitoramento, que eu falei ali que é a camada mais uh, completa do, de análise de Threat Intel,
2: é, você pega, pega também, consegue evitar fraudes. Eu até cito um, um exemplo que, que aconteceu comigo. Esses dias, estava lá vendo meus e-mails, né? E recebi uma fatura da, da Claro, da, da antiga net. Falei, mas eu cancelei esse serviço lá no começo da, da quarentena. E assim, fatura uh, modelo igual da NET. Você não, não, não conseguiria falar assim, ó, oh, não é da NET. Então, se, se é uma pessoa que é, tem menos conhecimento, vai lá e paga esse, esse tipo de fatura. Vai lá e tem a perda financeira. Depois, quando ele consegue descobrir que ele teve essa perda financeira, aí ele vai correr atrás da empresa cujo qual teoricamente lesou ela, né? Então, também tem... É, questões aí judiciais contra, contra a empresa se você consegue é, evitar esse tipo de, de vazamento para que evite esse tipo de fraude também é, é algo que é super valioso para você eu costumo dizer o seguinte que antigamente você precisava se deslocar até a Santa Efigênia para ter uma base de, de CPF, agora você não precisa sair de casa né? porque você encontra todas essas bases de dados dentro de uma dark web. Exatamente.
0: Acho que um, um, um ponto que eu queria trazer aqui, Anderson, não sei se como você pode comentar com o pessoal aí, né a gente comentou, né? o Anderson aqui do segmento de saúde da, da Notre Dame Intermédica, é, a gente comentou no começo, né? falou da questão do, do, do valor do dado de saúde, né? É, o que, que você poderia trazer a gente, Anderson, quando a gente fala do segmento de saúde, a preocupação do lado de vocês em relação a justamente a estar tá monitorando isso, a estar tá à frente, né? Tentar sempre estar à frente disso, né? Existe uma preocupação hoje do, do C-Level, do Boarding aí em relação, do, time, do time de saúde em relação a esse tipo de vazamento, cara? É algo latente, ou enfim, é algo que está vindo por causa que a lei está vindo, ou isso já vinha adiante, enfim?
2: Não, com certeza. É... A gente. É, no mercado da saúde tem esse tipo de, de fraude que eu, que eu falei para vocês de boleto, então a gente tem que se preocupar com isso é, a questão da, da lei de geral de proteção de dados eu costumo dizer o seguinte, que é simplesmente é, ratificar aquilo que as empresas, não só de saúde, mas como de qualquer mercado, já deveriam ter feito tá então assim é, a 27002, 27001 e toda a família 27000 já estão aí há muito tempo. Então, assim, Isso. referência para proteção de dados, a gente já tem há, há um bom tempo. E, e quando você fala de dados de beneficiário, como a gente citou aí é, no, no início da conversa, esse dado hoje vale mais que um dado financeiro aí na, na dark web. Então, Exatamente. existe essa proteção, essa proteção sim, existe essa preocupação aí do, do, do nível de alta direção em fazer esse tipo de, de proteção e com a lei isso fica mais fortalecido principalmente na área da saúde, porque é, é, tem alguns pontos específicos da lei de proteção de dados que é bem específico para a área de saúde. Houveram várias foras de discussão, lá em Brasília, com profissionais da saúde participando para alinhavar esses pontos na lei.
0: Show! Então, a preocupação ela é latente, né? Eu Sim. acho que a gente trouxe bastante informação aqui em relação a, a esses pontos né, de monitoramento. Eu queria complementar, né, o Kudu comentou aqui né, de você ir lá e colocar o domínio, né, do ele já queria um, um ticket automatizado para você, é, que é o que a gente, a, a gente é um dos, dos pontos em que o Du comentou aqui que é o Threat Intelligence Portal, né? Então assim tem muita tem muita empresa fazendo isso. Eu acho que é na minha visão, né? Obviamente, é, acho que a junção desses quatro pilares que o Du comentou é o é o modelo ideal. Obviamente que às vezes a gente não consegue as empresas não conseguem ter, ter, ter tudo isso, mas acho que na, na, na minha visão aqui eu acho que um, um modelo importante e que eu falo leva para todos os clientes quando a gente está falando de Threat Intel e tudo mais Normalmente, as empresas elas vêm buscar o Threat Intel, infelizmente, né? é, é, a gente vê um crescimento muito forte por busca desse tipo de serviço. Né? O segmento financeiro era é um segmento que putz, já tinha isso na veia. É, a gente sempre sempre que a gente fala, a gente sempre fala que o segmento financeiro tem tudo. né? Os caras têm tudo. Os caras já testaram tudo. É, mas a gente vê isso crescendo muito, infelizmente ainda, muito porque quando acontece alguma coisa, Aí o diretor vê que, putz, ah, vai lá, valida se tem alguma coisa vazando. Aí você chega lá com o um relatório, que é que foi quando você falou, né? Putz, ó, você vazou isso, isso a tal data, isso você vazou ali. O cara fala, cara, mas eu poderia saber isso ao vivo? Cara, se eu tivesse um serviço de Threat Intel, você ia conseguir se preparar para isso. Então, infelizmente, muitas, muitas empresas ainda, elas agem depois de que aconteceu um, um grande problema, né? É, enfim, isso é, isso, isso é padrão. Mas o que eu falo bastante com esses clientes é, cara... É, aí aparece lá, né, Edu, ah, eu quero monitorar o presidente, o vice-presidente, a diretoria, essas palavras-chave e tudo mais. Cara, legal, legal. A gente faz muito disso também, não vou mentir aqui, né? Tem muito cliente que a gente monitora, é, direcionado ao que o cliente quer monitorar, obviamente. Mas um ponto que eu bato bastante, aí acho que o Matão vai concordar comigo, o Anderson também e, obviamente, o Du também, é o quê? É a gente conseguir mapear no cliente as tecnologias que ele possui e a gente está olhando lá esse ponto que eu trouxe aí da, 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 dos exploits né, e das novas vulnerabilidades. Porque uma vez que você está preocupado com o seu dado, cara, você monitora lá. Eu vou dar um exemplo aqui, tá pessoal? Ah, eu tenho lá o meu. Ah, não vou usar nenhuma. Tec... Não vou dar nome de ninguém, vai. Mas... Eu tenho lá a tecnologia X, onde eu tenho lá um banco de dados gigante. Que se, se vazar, eu vou ter problema. Então, putz, se eu, se eu monitoro ali, e eu sei que estão que falando lá na Deep Dark Web, enfim, que estão explorando as vulnerabilidades naquele banco de dados XPTO. E eu consigo ter essa informação para o meu time de Threat Intel, trazer isso que eu não comentei lá, lá no começo, né? Para o meu time de Red Team, que é um, um, um marcão que representa muito bem, para que eles possam já poder começar a executar testes e ver se existe aquela vulnerabilidade dentro do meu ambiente. E eu posso já dar, ligar o flag lá no time do SOC, né? No Lutin, e falar assim: cara, seguinte, isso está acontecendo, o nosso time de Threat Intel, da inteligência aqui, já trouxe isso para a gente, o nosso time de Red Team já está validando se isso aqui é, é real para o nosso ambiente, tem que está suscetível a isso, e, cara, coloca uma flagzinha aí nessa, nessa tecnologia, nesse, nesse nesse monitoramento, qualquer coisa suspeita, levanta a mão, e aí acho que um, um ponto muito importante, que eu trago bastante também, é o trabalho dessa equipe em conjunto, né? Porque, assim, o Marcão, ele pensa de uma forma para atacar, né, Marcos? me coisa tiver errada. Então, assim, ele tem uma, tem uma estratégia. O cara Exatamente. tem a estratégia de defender, pensa diferente do Marcos. E o cara de threat intel é uma outra estratégia. Então, assim, quando você coloca esses três caras que têm uma competência gigantesca na mesa, cara, eu não vou falar que você está 100% protegido que você nunca vai estar. Mas você pode ter certeza que você vai estar à frente de muitas e, outras, muitas, e muitas empresas aí para que você tome a ação ou tente tomar ação, né? Que é um negócio que a gente fala muito aqui, né? Que tempo é dinheiro, né? Então, assim, o quanto que a gente consegue diminuir né? Aquela brecha, aquela vulnerabilidade, aquele possível incidente. Ou seja, é a gente trabalhar para conseguir trazer essas informações. Então, assim, eu vejo o serviço de Threat Intel, é, de resumindo aqui, quando os clientes falam, falam assim: Cara, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, fazendo aqui um levantamento da sua tecnologia para a gente monitorar isso. Tem gente que fala, ah, putz, mas eu tenho ciência, correlação, não sei o quê. Eu quero, na verdade, monitorar o que falam do Gustavo ou os vazamentos XPTO, essa palavra-chave. Legal, mas putz, Vamos abrir a cabeça aí, galera. Às vezes, a gente está olhando para um pedacinho e esquece aí o caminhão que está passando que poderia garantir aí que seus dados não sejam vazados. Eu na falo minha opinião, bastante. Gustavo, é, bala, meu
2: amigo. É, é você está você falando aí de, um, de uma questão muito importante que é a, a questão da proatividade, né? que ninguém vai querer mais do que nunca que seus dados sejam vazados aí na, na, na Dark Web, né? Mas também tem um ponto que é, cada vez mais esse tipo de serviço vai ser solicitado para a questão do reativo também, né? Porque, assim, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pede para você que você seja ágil em, em, em responder ao incidente e comunicar esse incidente. Então, através desse monitoramento, você vai saber a proporção do, do vazamento que você teve, onde esse seu dado foi, foi vazado e tomar as medidas de contenção necessárias. Isso é essencial para a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: A é gente pegou, não, não, não vamos falar nome nem nada, mas o Dô aqui está aqui para não me deixar mentir. A gente já pegou casos em que o cliente falou assim, cara, vazou, eu fui avisado, só que o seguinte, saber se vazou. E eu preciso que você faça um, um threat intel aí para entender se está vazando. Vai lá, olha na Deep Web, na Dark Web e tudo mais. Acontece, né, Du? Isso acontece bastante. Bastante, é, bastante. é o reativo,
3: Mar, né? reativo Marquinhos. Vamos dar um exemplo de, de o que poderia ser proativo, né? Ah, tem uma tecnologia, uma base de dados, o que for. Uh, mas vamos supor, o que, que você usa hoje para identificar máquinas expostas de um determinado cliente, de um range de IP ou algo do tipo?
1: Tranquilo. É, geralmente, né, a gente utiliza ali algumas técnicas né, de idiocínio, ou seja, coleta de informações ali de, de fontes abertas e públicas. Então, com isso, a gente consegue localizar, detectar informações, por exemplo, de, de IPs, sites, subdomínios. Então, como, por exemplo, nós temos o próprio Shodan, que com o e o sense também. Então, esses dois mecanismos de, de busca, esses dois motores de busca, você consegue. Realizar essa busca, aí, por exemplo, por servidores que estão expostos na internet, com portas e serviços rodando. Então, isso para um atacante de extrema importância, que ele consegue detectar, por exemplo, é, se tem algum determinado software vulnerável em determinada porta. E com isso, ele consegue
3: efetuar esse e, tipo de exploração. Um exemplo básico, Martin que você já. Semana Não lembro do jeito que você até avisou. Tirou uma foto de um cliente. Pô, legal, estamos aqui monitorando. De repente apareceu uma, uma máquina nova que o próprio Shodan capturou. Portas Exato. e daí em diante. Você falou, avisou o cliente e falou: Ó, você tá com né, um RDP aberto que não era estar. para estar. a internet. Então, exatamente. E aí é aí exatamente o que o Anderson falou lá no começo, né? Você não ser reativo, e sim proativo. Pô, é uma chance gigante. Você tá com uma máquina de Windows Server, um RDP aberto, disponível para internet, algo que nunca esteve. Vai ser um vertente, vai ser ali uma saída de informação, com certeza. Então, é. E essa, e essa a pode sim,
1: de fato, ser executada no, no modelo de Threat Intelligence. Né? Então, por exemplo, você pode utilizar ferramentas de forma automatizada para você poder realizar esse tipo de, de monitoramento na, na internet, ou você pode também realizar é, esse monitoramento de forma proativa, utilizando técnicas, até mesmo técnicas de hacking, para você poder fazer essa coleta de informações. Por exemplo, na Surface mesmo, você consegue também coletar esse tipo de informação e a coleta também na Deep Web, utilizando ali o... O navegador Tor e, e adentrando aos fóruns, enfim. Então, essa coletativa, ela é de extrema importância para poder detectar esse tipo de, de informação vazada na internet.
0: Show de bola, galera. Estamos chegando aqui no final, o tempo sempre passa, a conversa está ficando empolgante aí. Já batemos aí 40, passamos os 40 minutos. É, queria agradecer, Anderson, é, pela presença, meu amigo. Sempre legal trazer... Alguém que está lá na, do, do outro lado da mesa, que a gente fala aqui, né? Enfim, sofrendo do outro lado, recebendo aí essas demandas, né? Ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês vêm fazendo, a preocupação. Esses pontos que você trouxe aqui são de é suma importância para quem está ouvindo a gente. Muitas das pessoas que ouvem a gente estão na posição do outro lado da mesa também, né? Então é legal saber, pô, tá fazendo lá, se preocupa com isso. É, puta, como é que eu posso fazer esse, 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 essa informação para dentro da minha casa? Como é que eu consigo acelerar algum ponto? Enfim, então... Obrigado, meu amigo, pela presença, pelas pelo, excelentes exemplos aí e conteúdos que trouxe para gente. Marquinhos, não precisa nem comentar, você já é de casa, enfim. É, é, sempre trazendo aí muita informação. do, enfim, não, não, não vou comentar nada. <risos> aí então só juntos. queria
2: comentar mais um, um ponto, claro que Gustavo, não, não. que é eu, na, na minha opinião, acho muito importante contratar isso como serviço, Tá? é você procurar empresas especializadas em vez de, de querer fazer dentro de casa, tá? Porque, assim, requer um, um, um profissional especializado, é, é, requer questão de muita tecnologia por, por trás, não, não é falar que você tem ferramenta A ou B, que você já está é, é, conseguindo executar o serviço, é, é, é uma gama de ferramentas que você tem que ter por trás, então... Contratar uma empresa especializada e aí eu vou puxar a sardinha da Red Belt, contratar a Red Belt. É,
0: <risos> e eu é, ponto, ó, garanto a, é que a gente não combinou isso aí, bom. meu. Isso aí. É, bem, é, bem, é, é, obrigado, exatamente, É senhor de bola, meu amigo. Mas esse é um ponto importante também, né, pô? É, vamos deixar na mão do especialista para que ele trabalhe aquilo ali, né? Então, é, é, obrigado aí, meu amigo, pelo, pelo jabá não combinado. Quem está ouvindo a gente não vai acreditar, mas não combinamos mesmo. <risos> É, e, e é um ponto que a gente concorda assim. então assim, assim, acho que o ponto principal de tudo que a gente falou aqui é, você que está ouvindo a gente cara, essa galera mal intencionada eles estão lá na Deep Dark Web usufruindo dessas informações para atacar ou seja, simples. vamos usufruir dessas mesmas informações para defender é simples, vamos estar tá lá, vamos estar tá junto com esses caras para que a gente é, é, consiga trazer aí uma maior segurança para as empresas, então assim simples. contem simples. com a gente, estamos juntos aí para poder ajudar vocês a gente volta daqui 15 dias com mais um episódio. Acompanhe a gente lá na, 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 nas redes sociais para poder, enfim, é, é, acompanhar esses episódios que a gente está soltando. Du, valeu aí mais uma vez. Tamo junto. Marcão, obrigado. Anderson, valeu pela presença, meu amigo, e pelos excelentes comentários aí, os assuntos que você trouxe na mesa. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigado, gente. Grande abraço.